0: 现在这个时节，北半球进入夏天，各地都出现罕见的高温呐、啊。大家如果有关心国际新闻的话，就会发现，原本夏天应该很凉爽的美国，还有加拿大西部，居然测到四十多度的高温，哇，比热带还要热啊！中东地区呢，也测到了树荫底下超过四十度的高温哦。在台湾呢，大概是两个多月以前，五月我们就已经感觉到很热了，动辄三十五、三十六度的高温哦。让我们以为哇，夏天是不是已经来了好一阵子了？结果夏天其实连一半都还不到。在韩国， 7月11号星期天入伏以来呢，也是高温不断呐、啊。最近呢，韩国连续好几天发布高温特报，请人们小心酷暑带来的不适。身为台湾人，相信大家一定有一套属于自己的消暑配波，对吧？今天呢，让我们一起来认识韩国这个温带国家，到底夏天是什么样的情况，以及他们是怎么适应炎热的夏天吧。嗯嗯有老婆哪样说哦？韩国野鸡偷偷给哦！小时候欢迎喊你哒，求恁苦要跪你咪咪哒！欢迎收听韩国语下的节目，我是巨赫勋。这个节目呢，很高兴又再一次和大家见面啦。我们节目呢，每周会有一集的更新，你有收听了吗？记得哈，这个收听完之后呢，帮我把这个 podcast 频道订阅一下，按赞，然后分享出去给你觉得可能会有兴趣的朋友哈。那也记得我有 IG 的粉丝专业。也帮我上到这个 I G 搜寻韩国雨下就可以找到我了，帮我点个追踪，然后呢，我几乎每天都会有好趣呃这个有趣好玩的，可能是现实动态或者是呃这个贴文动态哈，和你一起互动。那么我在录音的当下呢，现在是7月中，最近这几天呐、啊、哈、啊，台湾的疫情终于有比较和缓一点点了，呃、啊、最近呢平均一天的这个新增确诊数字哈、啊，大概都在十几例上下，甚至呢台湾的社会开始在讨论要不要维解封啦。大家是不是已经闷很久了？需要可以出去走走了，或者是说呢，哈，有些朋友们已经像是呃放无薪假或者是分流上班好一段时间了，哈，真的是需要呃社会赶快秩序恢复正常，这样才会有正常的薪水、正常的工作。大家都辛苦啦，啊！台湾呢，希望这个疫情慢慢的往好的方向走。但韩国的话呢，因为我们这个频道哈是在讲韩国韩国相关的大小事嘛，韩国反而是疫情上升了。而且呢，这个每日的新增确诊数，我有看到这个数字，哇，太恐怖了吧？呃，去年呢，这个最多也还没有超过到每日新增确诊 1,000 例，但现在呢，每天都超过 1,000 例，而且最高曾经到 1,500 1,600 啊。然后呢，啊，这个首尔已经进入了第四级，也就是最高等级的警戒哈。所以呢，我知道我的这个频道有一些住在韩国的朋友，不论你是住在韩国的香港朋友，或者是台湾朋友们呢。都希望你哈在韩国可以保重，好不好？保护自己的健康。那如果韩国的政府请你去打疫苗的话，记得赶快去打疫苗喽。那么我上次有说过哈，我的这个韩国语一下的频道呢，慢慢会推出一些新系列的节目了。那本周呢，我在频道里面要推出第三个单元的节目，叫做“文化万花筒”，是一个比较软性。然后呢，我们一起来了解像是韩国的历史啊、文化现象啊，可能会包含有旅游、美食之类的一个这个节目单元哦。总之呢，因为我觉得这个单元非常的有趣，我觉得应该可以透过这个单元呢，让喜欢韩国的朋友们更了解韩国，然后呢，对韩国文化并不是很熟的朋友们呢，也可以多一点点的认识。因为毕竟啊，台韩现在呃这个之间的交流是蛮频繁的。我们其实，在如果没有这个疫情影响之下的社会哈，台湾应该蛮常看到台北啦哈，或是各大都市很容易看到韩国观光客。那其实呢？哦，没有疫情的话，我们台湾每年也有非常多人去韩国观光啊。所以呢，我们如果能够多了解一些这个文化历史的由来，然后呢，让彼此在诶这个我去你的国家拜访，你到我的国家，大家能够多一点点的认识的话呢，感觉能够更深化我们的友谊，对不对？好，希望呢这个节目这个单元可以达到像这样子的一个效果啦。那么我们就话不多说，立刻来进入今天的一个文化万花筒的主题，一起来了解韩国的夏天吧。韩国文化特特文化万花筒。韩国虽然位于温带，但是它的夏天呢，跟台湾的高温一样，都是蛮高温炎热的。韩国夏天最高温度也是有可能达到三十五、三十六度的啦。在二零一八年的夏天呢，首尔甚至曾经测到三十八度的高温，大邱曾经有达到三十九度的高温啊。哇，这个温度我必须要说，如果就算是搬到台湾、哦、香港哦，这个比较热带国家呢。我们都会觉得热到受不了啦。当然，这样子的温度在韩国不会太常见，因为毕竟他们是温带，整个夏天六七八三个月份的平均温度大概是二十四度，比我们台北哈再、哦、低个四五度左右。温度虽然比台湾低，不过根据统计显示，随着地球暖化的情形越来越严重，韩国夏天的温度有越来越高的趋势。当然，并不是只有夏天哈，其他季节也是。不过呢，我们今天着重讨论夏天。那我前两天是居住在韩国的。我在韩国打工的时候呢，曾经和姨母聊过韩国的天气。姨母他们的年岁比较多啊，他们经历韩国的年代比较久远，所以姨母就说啊，在他们小时候呢，韩国夏天真的是呃，也是有炎热的时候，但是呢，吹吹电风扇，忍个几天就不会那么不舒服了。但现在呢，不开冷气的话，哇，夏天真的不是人在过的哈。虽然有可能是因为姨母也年纪大了啦，没有办法承受这种比较极端的温度，但其实也可以体会到哇，现在的天气真的是越来越他妈的热了哈！台湾的朋友或是香港的朋友，来自热带的朋友要体谅他们一下啦。你会说，哎，我们的夏天更热哎、欸，而且夏天一到就无穷无尽，白天热，晚上也热。哎，你们温带国家是觉得自己在热几点的？但的确啊。温带国家夏天其实没有那么的热，像韩国真的是六、七、八这三个月份夏天呢，那其他的时间呢，比方说五月以前或者是呃九月以后呢，就真的蛮多时候是凉多了，不像台湾有的时候呢四五月就开始蛮热的，然后呢到了十月、十一月有有时候还会蛮热的天气哦，就是有时候会怀疑到底秋冬来了没有。韩国不太会，四季是蛮分明的。不过呢，夏天这三个月也是挺让他们够受的啦。尤其呢，在夏天里面有一个叫三伏日的日子呢，更让他们觉得受不了。在中国传统文化里面有一个俗谚叫做“热在三伏，冷在三九”。到底什么是三伏呢？三伏日是一年当中最热的一段时间，在温带的地区，像韩国呢，就常常有这样子的一个说法。这个时间大概有四十天左右。根据这个资料记载，夏至那一天开始算起的第三个更日，就是三伏日的第一天。夏至我们都知道了，大概是在六月二十一、六月二十二日左右。整个北半球都一样哈，没有一个地方例外。一个更日大概有十天左右，所以配合这个传统的日历算起来呢，夏至之后大概是二十到三十天左右，就是三伏日的第一天啦。对应现在的阳历。大约落在7月中，像今年的三伏日第一天是7月11号，去年2020年的三伏日第一天是7月16号， 2019年的三伏日第一天是7月12号。三伏日顾名思义就是有三个伏日，通常第一个伏日会有10天，第二个伏日大概会有20天，第三个伏日会有10天，加起来应该会有40天，接近一个半月左右。这一个半月呢，也就是三伏日全部的日子啊，对韩国人来讲，他们就是活生生搬到热带居住了。这一年当中最闷热、最难受的日子就是三伏日了。他们会觉得连夜晚都很热，所以呢，会有一个叫“热带夜”的称号。热带夜的意思呢，就是夜晚清晨最低的温度在25度以上，完全不能接受，完全就是热带的天气。这几天呢，你看连睡觉都睡不好了啦，哈。那这种温度，我觉得对像比方说我们这种热带地区的朋友来说，已经习以为常。但不得不说，我们还是会觉得很热嘛。啊、呃，温度超过二十五度，甚至超过三十度，不管是谁都急着要消暑，更别说韩国了。所以呢，韩国遇到夏天，遇到我刚刚讲的三伏日这样子的天气，他们到底是怎么消暑的呢？韩国在三伏日的这几天会吃生鸡汤，三锅汤，没有错。你完全没有听错，吃热热的人参鸡汤，夏天还吃热的，你一定会说哇，这样子根本就很痛苦诶、欸。而且人参这个东西其实还蛮补的，所以光听吃下就会觉得吃完绝对满身大汗，没有错，就这样子的。传统的韩国人认为啊，在夏天的时候，因为环境的温度很高，所以相对之下体内就比较寒，在这样子的状况之下呢，身体比较容易生病。所以要需要吃一些比较补充热量、身体热能的东西，让身体和环境的温度互相保持平衡。在传统的社会里呢，鸡是相对容易取得的肉类。那人参呢是比较属热的食物，也是补品啊。虽然说它很珍贵，但是老祖宗觉得这个时候吃对身体来讲蛮好的。所以在三伏日呢，这个身体非常需要热量的时候，煮一锅热热的人参鸡汤，可以强身健体。提高自己的体温，把汗逼出来，让自己觉得，因为自己的体温升高了，就会觉得环境的温度好像没那么热，用这样子消暑的。另外呢，夏天吃人参鸡汤消暑，还有一个非常重要的原因，跟中国传统的金木水火土五行相相生相克的理念有关。夏天天气很热，属火，生鸡汤里面有油，属金。火呢，虽然克金，不过啊，秋天是属金的，所以呢，吃人参鸡汤有一点把秋天需要的五行元素之一的金给它补一补啦。这样子呢，你过秋冬的时候身体比较不会不适，是这样子来的。我们听完之后会觉得，哇，韩国传统在夏天在三伏日吃这个参鸡汤、三杯汤的这个原因哦，听起来好像有一点点不不太符合我们现在的科学根据，对不对？因为你知道，夏天温度再高，其实很难比我们人体的温度高啊。我们人体温度大概是36度左右，台湾都不可能天夏天天天达到36度了，更别说韩国。所以呢，你如果真的要把我们的体温啊这个升高到，因为吃东西升高到可以对抗环境的温度，我们的身体可能会烧起来哈、哦，可能不太舒服。那另外呢，根据现代科学的研究，人生是很补，没有错啦。吃人参可以补充 GOT、GBT 含量，增加血清中的蛋白。那么强化肾上腺素，还有你的生殖腺，是可以增强你的免疫功能的，促进肺脏，还有这个呃，另外这个刺激食欲。不过呢，吃太多也是有副作用的，包括恶心、腹泻、头痛、鼻出血、血压过高，严重的话甚至会导致躁郁症啊。因此呢，你看现在的医学建议是，在韩国，他们传统夏天生鸡汤是拿来解暑用的。不过呢，适量就好了、啊、解暑可能还是要靠其他的方法来帮忙。我在查这个资料的时候呢，我也发现了韩国有一位专精东亚文化的学者，他讲述了韩国在三伏日在夏天吃生鸡汤的一个由来。他说呢，其实这个由来源自于中国啦。因为以前他在中国这个春秋战国时代的晋国，他可以看到曾经记载着在夏天三伏日的时候也吃生鸡汤，而且吃生鸡汤的理由跟韩国差不多，因为怕体寒，所以需要进补逼汗对抗炎热。不过呢，晋国人在夏天也不是只有吃生鸡汤解暑啦，哈，他也吃西瓜、甜瓜等等的瓜类清凉消暑。哎，这个夏天吃西瓜，我们应该比较能理解了吧？因为跟我们现在消暑的方式比较接近了啦。我们可以说呢，这个习俗传到现在哈，可能开始有点改变了。我们会觉得夏天真的还在吃热食来让自己解暑，符合现在现在的人哈，在过夏天的一个真的的习惯吗？我告诉你哈，韩国真的夏天在三伏日还是会吃生鸡汤的。哦，这个生鸡汤每到夏天真的会卖得比较好。我住在韩国，经历了两个夏天，的确如此。不过呢，现在有冷气了啦，所以韩国人其实会一边吹冷气一边吃，才不会吃那么痛苦嘛。哦，吃个延续传统文化精神，并不是像我刚刚说的，真的要逼高体温，让自己出汗，然后来这个解暑了。现代的社会如果真的很热的话，我相信没有人第一个想到的是去吃热食来逼汗呐、啊，应该是先吹冷气。玩水吃冰才对吧？谁在跟你傻傻的吃生鸡汤，静静的等待夏天过完呢？可能早就中暑死掉了啊！你看，从一个夏天聊到现在，好像有一点多的知识，是不是很累？居然可以分享到这个金木水火土五行的一个相生相克的元素，甚至呢还聊到这个吃生鸡汤的一个根据由来，这样子。今天的这个分享的韩国文化呢，我们可以观察到，跟我们台湾呢，还有许多国家的传统文化一样，传统的老祖宗非常重视天气对我们人体的影响，所以这些流传下来的文化，尤其像饮食文化，我们仔细探究下来，你会发现他们讲求的是人体和大自然之间的平衡。在这几年，全世界因为地球暖化，平均温度越来越高。对于一年当中最热的夏天而言，夏天原本就很热了，结果现在温度越来越高，我们就越来越难受了。如果现在呢，你只使用传统的五行的观念啊，或是说啊、哦、这个逼热逼汗，然后呢可以,以这个消暑的方式，也许我们在感受上并不会那么的直接，也不会觉得真正被消暑到，反而会更难受。也许我们应该会用比较呃现代的方法进行消暑，像是开冷气、吃冰、吃呃这个玩水来度过炎夏。不过，我们在现在这个解暑行为哦，也许短时间呢可以获得很大的快乐啊，这个真的让自己觉得不要那么的热，但却有可能会继续破坏人和大自然和谐共处的平衡点。我是这么想的啦，我不知道你是这么的觉得的吗？还是你是觉得，第一，其实今天传统韩国人在炎炎夏天吃热热的生鸡汤。这其中的道理很棒，而且这个方法的确很适用。现在地球暖化问题加剧，我们该承袭老祖宗的智慧，静心消暑，好好的救地球。还是说，第二，现代的时空背景不一样了啦，现在的科技啊、医学啊，或是我们哲学思考的这个方式都跟以前不一样，发达很多了。传统文化的精髓我们当参考，但是要解决现代人的问题的话呢，需要多用我们现代人的方法呢。我先说，其实我个人比较是属于科学派的，所以我会选第二个答案，因为我会认为哦，老祖宗传下来各种的文化，尤其是饮食文化。我们今天聊到这个韩国夏天要让自己消暑，反而吃热食在逼汗这样子的一个传统文化，其他在教我们的是，你时下的社会问题要怎么解决，你应该要找到适合时下解决那个问题的方式啦。他们当时也是用了他们仅有的社会资源，还有知识，才会演变出夏天吃生鸡汤来适应酷暑的、啊，对不对？我们现在的夏天环境不太一样了，我相信呢，啊、哦，这个我们现代有进步的科学、进步的医学知识，还有不一样的文化习惯，这个酷暑问题的解决方式，可能也会从我们现代的这个所使所能使用的方法之中演化出新的方法，然后呢，变成一个新的社会文化再传下去。至于夏天吃生鸡汤，哎、欸，老祖宗留下来解暑的传统文化，我们还是可以做个体会啊、呃，体验这个文化被形成的智慧。然后我们记得用这个智慧继续创造新的文化，让以后的人这个人们哈可以学到更多的文明结晶。你怎么想的呢？都欢迎留言告诉我你的想法吧，以及来告诉我夏天到底你是怎么样解暑的。我除了想到吹冷气、吹电风扇，我有一点不知道到底还有什么方法的了。或者是有哪些食物你在夏天的时候吃，你会觉得更棒呢？好、啊，赶快告诉我。那我们今天的节目来聊聊韩国夏天这个非常好玩的，居然吃热热的生鸡汤的文化，不知道你有没有感到非常的惊奇？都欢迎你在我的 p o c k e t s 的这个节目留言区和我互动，或者是上 IG 的粉丝专业，请搜寻韩国语一下的节目来呃追踪，然后和我做互动吧。那我们这一集的节目就到这里了，下一集节目要给大家什么内容，敬请期待。我们就下一集再见喽，拜拜，爱妞。